0: Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette conférence euh, diffusée sur Satis TV. Le thème de la conférence aujourd'hui, c'est le software defined pour le broadcast. Et pour parler de ce sujet, euh, nous avons trois invités. Je commence tout à ma gauche, Geoffrey Hérault, qui est directeur commercial chez Lavo. Ensuite, euh, Yvan Leverge, qui est euh, directeur des ventes chez Ross Video. Et Juste à ma gauche, Guillaume Crier qui est directeur du développement chez Panasonic Europe. Voilà donc trois fabricants de matériel qui, euh, vous l'avez compris, ont quelque chose à voir avec le software defined. Alors quand j'ai cherché des intervenants pour cette conférence, je dois avouer que software defined c'est un mot qui ne parlait pas à grand monde. Euh, alors j'ai aussi moi cherché sur internet ce que ça voulait dire exactement. Euh, on tombe souvent sur euh, le SDN, qui est le Software Defined Network. Donc, c'est un mot qui est pas mal utilisé, peut-être plus dans, dans l'IT. Et donc, la question qu'on va se poser d'abord, c'est, euh, puisque c'est important, et je vois que souvent dans les conférences, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour, pour apprendre, et, et à la base, on va s'intéresser à la définition des mots. Euh, qu'est-ce qu'on appelle Software Defined pour le broadcast Alors, je vais commencer euh, tout à gauche, euh, avec Geoffrey Hero. Euh, donc, qu'est-ce qu'on appelle est-ce qu'on peut avoir ta définition du software defined?
1: Bonjour à tous. Euh, oui, donc je pense que c'est. Est, Est-ce est que le un... micro oui. il est euh, il est en marche? Hein D'accord. Il est en marche. Oh. Euh, c'est. Je pense que c'est un terme effectivement qui, qui à l'origine provient certainement justement de cette notion de SDN, de software defined network, et donc a été un peu étendu à d'autres. Euh, à d'autres concepts et euh, je pense c'est important de préciser ça parce que euh, bon à, à mon avis il y a plusieurs interprétations de ce terme et plusieurs on va dire usages mais en tout cas de mon point de vue le software defined appliqué d'une manière générale euh, aux applications audio vidéo euh, ça va être des équipements qui, qui ont un aspect métier par exemple des interfaces mé métiers euh, certaines fonctionnalités ou certains aspects qui sont spécifiques à un métier donné, comme par exemple le métier du broadcast, euh, et qui ont un, une, une composante logicielle euh, importante. Et cette composante logicielle, elle va à la fois définir le, le, les fonctionnalités du produit et amener l'essentiel de la valeur ajoutée euh, au produit. Et donc, on va pouvoir parler d'équipements qui sont en fait définis par logiciel parce que euh, donc derrière ce terme, il y a la notion de. Il y a une part importante de logiciel et il y a la possibilité éventuellement de changer certaines fonctionnalités d'un équipement métier euh, en changeant possiblement les applicatifs logiciels qui font fonctionner sur cet équipement métier. Et donc. Pour moi c'est quelque chose qui est différent d'une application d un, d application purement logicielle qui elle va tourner sur, pour, pour être clair, des serveurs informatiques classiques, euh, standards, qui n'ont pas vraiment de caractéristiques physiques qui sont relatives à un métier donné. Et, qui, et là on va donc parler vraiment d'applicatifs logiciels purs et donc, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de rapport à ce niveau-là avec la notion de « Software Defined ». On est dans un autre monde qui est le monde du logiciel pur. Voilà, pour, pour simple, essayer de, de schématiser un petit peu les choses. Ok. Euh, Yvan
0: Leverge, donc Ross, Ross Video, quelle serait ta définition de, de « Software Defined
2: » Alors, Ma définition va être un peu différente. C'est vrai que cette notion, pour venir, cette notion de « Software Defined » Moi de franc jusqu'à ce que je rentre chez rose Video, Elle m'était un peu inconnue et en fait quand je suis rentré chez rose vidéo ça faisait partie un petit peu des leitmotifs de la société c'était un message qu'on passait assez facilement et donc en fait chez rose vidéo cette notion renvoie au fait d'avoir une solution hardware ou logiciel sur laquelle on va venir activer des fonctionnalités par rapport à des licences donc typiquement si vous prenez un mélangeur ça veut dire que d'un seul coup vous allez vous dire bah tiens on va venir activer un ME supplémentaire juste avec, euh, avec une licence sans que le hardware lui-même ne change. Si on prend une solution logicielle, ça veut dire qu'à bah, un moment donné, on va venir, euh, par exemple sur de l'habillage graphique, on va venir activer une, une deuxième sortie ou une troisième sortie d'habillage graphique hein, de synthé juste à travers d'une licence et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet tout bonnement à l'utilisateur final déjà d'acquérir une solution qui peut correspondre à son budget et ou à ses besoins du moment, et du coup faire évoluer cette solution par rapport à, à ses besoins qui eux-mêmes peuvent évoluer. Donc ça c'est bien, ça permet d'éviter de se figer en fait dans le temps aussi. Donc voilà un petit peu ce que ça signifie chez nous, et c'est vrai qu'on le retrouve au travers de, de la quasi-totalité de, de nos solutions, hardware ou logiciel. D'accord, on
0: va, on va y revenir. Euh, chez Panasonic, c'est quoi le, le software Define est-ce qu'on
3: a encore une troisième définition Alors, pour complexifier encore, euh, non, alors, on ne va pas faire euh, thèse, antithèse, synthèse. Il euh, y a euh, effectivement euh, des éléments dans les deux réponses-là qui s'appliquent. Bah, moi, je vais juste reprendre deux mots par rapport à ce qui a été, ce qui a été dit. Côté Geoffrey, c'est la, la partie network, parce que ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que voilà, le but, c'est d'interfacer les choses au travers d'un réseau, via des applicatifs logiciels, ça c'est très clair, et comme l'a dit Yvan, de ne pas être figé. Et ça, c'est le point clé, parce que, notamment, chez nous, Panasonic, ça fait, ça fait 100 ans qu'on développe des produits hardware, qui sont clairement à l'opposé de ceux dont on est en train de discuter aujourd'hui. C'est du hardware, on, on crée des boards, des FPGA, des boards électroniques, qui ont une application spécifique et donc figée. Donc, euh, en rentrant dans ce monde-là, en ajoutant cette couche réseau, cette couche logicielle et bien sûr toujours du hardware parce que c'est quand même important, on arrive à des applicatifs qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus optimisés euh, et, et qui s'appuient évidemment sur des outils qu'on appelle off-the-shelf, donc des serveurs traditionnels par exemple, des, 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 des CPU et des GPU traditionnels. Et donc tout simplement pour l'utilisateur, ça veut dire que au lieu d'acheter un produit Hardware qui avait une spécificité une application uniquement on va pouvoir acheter ce qu'on appelle maintenant plutôt des solutions donc euh, une base de système qui va pouvoir évoluer qui va pouvoir être plus flexible dans laquelle on va pouvoir assigner les ressources de manière beaucoup plus simple et donc ça veut dire pour l'utilisateur à mon sens beaucoup plus de valeur pour l'argent qu'il a investi dans une solution et quelque chose de beaucoup plus pérenne qui va pouvoir faire évoluer dans le temps ou compléter et non pas avoir cet ancien cycle qu'on voyait jusque jusqu'à maintenant qui est, j'achète par exemple un mélangeur, il me dure 10 ans, il est rentabilisé, j'en achète un nouveau avec le nouveau standard ou autre et on est reparti comme ça sur des bons. Là on est sur quelque chose qui va évoluer grâce à cette couche software et réseau sur un certain nombre d'années.
0: D'accord, alors pour parler vraiment concrètement. Parce que là, là c'est encore. Hein, on est dans la, dans la définition des termes, un peu dans la théorie, mais quels sont, les, quels sont les produits chez vous, respectivement, qui sont devenus, qui étaient purement hardware et qui sont devenus euh, software defined Donc, quelle quel, quel, quel gamme de produits ça touche et euh, Voilà, donc on va, on va recommencer comme ça. Donc, vous avez la parole.
3: Alors. On peut prendre l'exemple des mélangeurs. Ça, chez Panasonic c'est quelque chose qui va vraiment dans cette direction. Donc jusqu'à quelques années on faisait vraiment des mélangeurs hardware, donc avec une architecture fixe, des ME, etc. Voilà, pour ceux qui sont familiers familier avec le mélangeur, donc des architectures relativement fixées. Ça fait quelque chose sur le papier. Et globalement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des tonnes d'évolution ou des tonnes de choses différentes. Il y a des cartes optionnelles. Et voilà, il y avait des cartes optionnelles, des choses comme ça. Donc c'était très limité en termes d'évolution. Et donc, euh, on applique donc cette notion alors, de software de manière euh, plus générale euh, sur ce marché mélangeur, en développant maintenant des mélangeurs. En l'espèce, c'est un produit chez nous qui s'appelle le Kairos, que vous pouvez d'ailleurs voir euh, sur le Satis, sur plusieurs stands qui permet de faire la même chose qu'avec les mélangeurs hardware, mais sur des bases purement software. Donc avec quelque chose aujourd'hui qui est un moteur de rendu software qui tourne sur des serveurs, on va dire classiques, ça peut être des serveurs euh, voilà, HP ou autres, des, des, avec euh, à l'intérieur, euh, des, euh, des, comme je le disais tout à l'heure, des outils donc off the shelf, donc des, des processeurs euh, classiques, des GPU Nvidia classiques, etc., mais donc avec euh, un moteur software et non plus un moteur purement hardware et donc évidemment qui va pouvoir s'interfacer très facilement euh, sur euh, le réseau, utiliser des protocoles aujourd'hui comme le 21.10, comme le NDI, etc. Donc voilà, globalement du mélangeur basé software euh, au lieu d'être basé hardware et euh, qui vont pouvoir évoluer avec le temps beaucoup plus facilement et dans lesquels les ressources vont pouvoir être dispatchées beaucoup plus facilement.
0: D'accord. Chez, chez Ross, qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qui était purement hardware, qui est devenu euh, comme ça, software defined
2: Et Alors il y a beaucoup de produits, c'est vrai que enfin, chez nous, qui sont qui sont passés au, soft, au software defined, quasiment la totalité même j'aurais tendance à dire. Si on commence par les mélangeurs, effectivement, on a commencé il y a quelques années avec le Carbonite Ultra. Le Carbonite Ultra c'est une plateforme hardware. Pas basé sur un pc mais basé effectivement sur des FPGA et sur laquelle effectivement on vient reprogrammer les FPGA et où on vient activer la demande telle ou telle fonctionnalité donc du coup on vient, on vient de manière Software defined dire bah tiens tu m'actives telle ou telle fonctionnalité où on vient donner des fonctionnalités supplémentaires en machine. Ça c'est un exemple. L'autre très connu c'est Ultrix. Ultrix c'est une plateforme de chez nous qui est à la, base, à la base une plateforme de routing sur laquelle de manière euh, logiciel en fait on vient activer par exemple des multi des frame sync on a rajouté des fonctionnalités de mélangeur audio d'abord puis de mélangeur vidéo tout court directement dans, dans Ultrix donc on garde quand même une approche qui est mixte la plupart du temps sur le hardware où on, est, on, fait peu, on a des évolutions qui sont réalisables grâce à, aux fameuses cartes dont tu parlais Luc mais aussi à pas mal de, de, de choses qui sont purement logicielles à côté de ça sur la partie soft qu'on qu a chez nous qui est très forte euh, sur des solutions comme Expression par exemple qui, euh, où, enfin oui, principalement Expression donc il un moteur graphique, un synthé comme, comme l'appellent certains euh, sur cette plateforme en fait on a une multitude de possibilités euh, le logiciel en tant que tel peut faire beaucoup de choses la seule chose c'est qu'on vient ou pas activer telle ou telle fonctionnalité par rapport aux besoins de l'utilisateur final ça ne sert à rien, par exemple, de donner la possibilité à un utilisateur final de gérer euh, l'équivalent d'un stade en termes d'habillage graphique, alors que lui, son besoin, c'est juste d'afficher un logo dans un coin euh, pour une chaîne locale, euh, typiquement. Donc, on vient donner des solutions qui répondent un peu aux besoins de tout le monde, qui peuvent, là aussi, évoluer dans le temps, parce qu'on n'est euh, pas, pas figé. On vient juste, euh, si on est contacté euh, quelques mois, années plus tard, on peut activer à volonté une fonctionnalité. Et sans qu'il y ait un, un surcoût euh, énorme, euh, enfin même, il n'y a pas de surcoût entre euh, le fait que vous l'achetiez immédiatement en tant que le, la solution de base, ou que vous la fassiez évoluer après, le coût sera le même. Donc On est vraiment sur, une, sur, cette, sur cette approche mixte hardware-software, mais sur lequel on joue sur l'accord la du software defined pour les deux.
0: Mais on, mais, mais on est quand même encore sur du hardware un peu euh, dédié, c'est-à-dire que c'est pas du, Alors, du serveur standard. Le, le, FP, euh...
2: le FPGA là-dessus, j'ai entendu ce que, ce que disait... Euh, mon voisin de chez Panasonic et c'est vrai que le FPGA chez nous on le considère comme quelque chose de totalement reprogrammable et du coup même si, enfin c'est un peu la force comparée à d'autres composants qui sont très très figés le FPGA on peut le programmer et le reprogrammer L'avantage, c'est que du coup, par exemple, si, même si on prend euh, euh, la quantité de de, de que, tu, que tu peux avoir sur un ME, euh, pour ceux qui ont acheté un carbonite ultra il y a quelques années, euh, ils se sont dit ah bah tiens c'était euh, 4 qui par ME, bah, maintenant c'est 6 qui par ME tout le moment, parce qu'on a optimisé l'utilisation des FPGA et donc on a reprogrammé les FPGA pour qu'ils en fournissent plus un utilisateur. Et en plus les mises à jour étaient gratuites. C'est assez intéressant.
1: Euh, chez Lavo Et moi je vais commencer par rebondir sur ce que disait Yvan, parce qu'en en fait je pense que, en termes de. Enfin pour moi, au niveau, en, le concept de software defined, comme je disais, y a, y a, c'est une sorte d'étape de, de, un, intermédiaire entre les applications purement hardware, avec du silicone dédié, donc des puces dédiées, des circuits dédiés, euh, vers les, les applicatifs totalement logiciels, où là on fonctionne sur des serveurs. Euh, des, des serveurs standards avec vraiment donc un applicatif logiciel où il y a l'immense majorité de la valeur ajoutée du produit. Donc pour moi le software define, c'est vraiment un peu entre les deux Donc, et certains constructeurs comme LAVO et comme je comprends euh, apparemment comme Ross par exemple ont besoin de cette étape de transition même si on sait qu'au final on va tous terminer avec des applicatifs logiciels qui fonctionnent en mode cloud dans des data centers et des choses comme ça à terme ça me paraît être une évidence. Mais néanmoins, euh, dans cette transition technologique, euh, on a besoin de certains dispositifs qui en matière de, de performance sur certains aspects, la synchronisation, les, le calcul parallèle et ce genre de choses-là, peuvent difficilement se faire sur des plateformes de type serveur traditionnel et où donc on va utiliser par exemple des FPGA comme c'était comme indiqué précédemment, mais en les utilisant d'une façon très différente de ce qui était le cas il y a 20 ou 30 ans en arrière, où là on programmait avec des langages très bas niveau, donc VHDL pour ceux qui ne savent pas ça parle, pour aujourd'hui euh, programmer des, des FPGA avec des langages de programmation standard, comme du langage C ou des choses comme ça, qui sont utilisés dans l'industrie du développement logiciel. Et donc en fait c'est du logiciel parce que c'est des techniques de développement qui sont identiques à celles qu'on pourrait avoir pour des applicatifs logiciels ça amène la flexibilité du logiciel parce qu'on va pouvoir reprogrammer ces FPGA pour changer de fonctionnalité sur une plateforme hardware qui pourtant reste la même et donc là pour moi on peint vraiment de software defined et donc c'est euh, donc une direction dans laquelle euh, Lavo s'est engagé depuis déjà un certain nombre d'années en fait ça a commencé au moment de l'introduction des premiers produits vidéo chez Lavo, comme euh, le v pro 8 par exemple et donc on retrouve des choses qui pour moi sont la, qui, le, le, la, la conséquence du software define, qui est justement la possibilité d'ajouter des fonctionnalités par licence ou de changer les fonctionnalités sur la base de la même plateforme hardware euh, mais simplement en faisant fonctionner un applicatif logiciel alors ça peut être une reprogrammation de firmware ou simplement changer d'applicatif sur la même plateforme hardware euh, donc on a fait ça au début donc sur notre sur nos nos, nos nos produits vidéo donc on était un nouvel arrivant dans ce domaine là euh, juste a... pour ceux qui connaissent pas bien euh,
0: la qu'est-ce que qu qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez bah, comme gamme de donc produits la -ce que vous Historiquement,
1: c'est un fabricant de matériel audio, surtout de console de mixage audio, de production pour la télé, radio euh, euh, et aussi un petit peu de, de spectacle vivant. Et puis, euh, qui s'est lancé dans le domaine de la vidéo euh, il y a environ, on va dire, une grosse dizaine d'années. Euh, et au, donc on a commencé donc à utiliser ces technos de software defined au niveau de ces produits vidéo donc processeurs vidéo système de grille vidéo enfin très orienté ip euh, multiviewer etc aujourd'hui par exemple on, on a une plateforme matérielle unique sur laquelle euh, qui est une carte de processing qui est basée à la fois sur du fpga et des processeurs euh, plus conventionnels genre processeurs euh, type euh, euh, intel ou autre euh, et, mais cette plateforme euh, cette plateforme donc elle peut être utilisée pour faire euh, bah, du processing du type euh, changement de format euh, etc ou du multiviewer ou d'autres fonctionnalités ou de la compression en fonction donc, de l'applicatif logiciel qu'on va faire fonctionner dessus euh, au niveau audio, donc on a entamé cette transition plus récemment, donc au niveau de, par exemple les, nos cœurs de console MC Square, qui est un, donc un modèle de console, un, un des plus connus chez Lavo, qui l'année dernière, on a abandonné les cœurs traditionnels, qui étaient des châssis un, un peu euh, archaïques, avec des cartes sur lesquelles on avait des DSP, euh, vraiment. donc là c'est du silicium dédié, euh, si on pouvait faire des modifications augmenter la capacité mais ça voulait dire acheter des nouvelles cartes, rajouter des cartes dans les châssis etc on est passé donc sur une, une architecture qui est basée sur du FPGA du FPGA reprogrammable avec différents types d'applications auxquelles s'appliquent différentes licences et en fonction de ça effectivement on va pouvoir augmenter dynamiquement les capacités de traitement donc augmenter la taille en fait de, de, de de, du cœur de processing virtuellement euh, et donc là effectivement je, je, je rejoins ce, ce qui était dit précédemment par rapport aux avantages qui sont amenés par ce type de, de technologie mais comme je disais pour moi de mon point de vue c'est qu'une étape effectivement vers la logicielisation totale d'une solution de ce type qu'on ne fait pas encore pour des bonnes raisons techniques alors déjà
0: qu'est-ce euh, qu qui fait que on parle de software defined aujourd'hui et qu'on n'en parlait pas. Euh, euh, que, pourquoi c'était impossible de le faire avant quelle, quelle évolution a fait que... Parce que les avantages paraissent assez évidents, c'est-à-dire qu'on a, comme on dit, euh, de la souplesse, on utilise des produits euh, plus standards. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui était bloquant jusque-là
1: la... En fait, c'est assez simple, c'est une question de... De, de ressources et de performances. C'est qu'avant, pour atteindre les niveaux de performance qui étaient nécessaires pour, pour effectuer ces, ces, ces applicatifs métiers, pour faire ces fonctionnalités, on était pratiquement obligé d'en passer par des circuits, donc des circuits imprimés en quelque sorte, qui avaient vraiment été développés spécifiquement pour répondre à, une, à cette fonctionnalité-là. Aujourd'hui, on a des composants, des processeurs programmables, que ce soit des, des CPU traditionnels ou des FPGA. Alors, ça, chacun a ses avantages et ses inconvénients, on ne va pas rentrer dans les détails ici, ça serait un peu trop compliqué. Mais euh, on a beaucoup plus de, de, de puissance disponible et donc ça permet de pouvoir programmer ces fonctionnalités qui avaient en nécessité, euh, comme on nécessité du silicone dédié. Euh, qu'on peut aujourd'hui faire fonctionner sur des plateformes qui sont programmables et donc dont les fonctionnalités peuvent changer un peu à la demande. C'est vraiment ça de mon point de vue l'idée qui mène enfin le, le, les principes qui mènent à cette évolution. La
3: quantité de processing hein, c'est clair euh, c'est ce qui était limitant pour la vidéo donc on a vu euh, pour faire simple euh, cette évolution dans l'audio arriver bien avant parce que évidemment la quantité de données processé est évidemment bien moindre. Donc là, on est en train de parler de, de broadcast avec des bandes passantes quand même importantes. Euh, si on prend le cas voilà de signal 4K en 50p, voilà avec des choses euh, importantes en termes de bandes passantes il y a besoin de beaucoup de processing et que une plateforme telle qu'on l'a aujourd'hui, par exemple sur le Panasonic kairos par exemple qu'on a sorti il y a deux ans, ça n'aurait pas été possible tout simplement même avec les mêmes ingénieurs et les mêmes compétences, de le sortir il y a 20 ans. Voilà. Il n'y avait pas le, les produits matériels hardware.
0: En termes d'ordre de, de grandeur, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un Kairos en termes de, de GPU,
3: de processeur, de je ne sais pas quoi, par exemple enfin... Pour donner une idée
0: de la puissance.
3: C'est euh... évolutif. Alors, on peut on peut commencer avec des, des Intel vainqueurs, des, 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 des processeurs GPU, NVIDIA, des, des, des séries professionnelles, qu'on qu upgrade en fait au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que dans les docs, elles ne sont pas précisées. Parce que quelqu'un qui achète le, le serveur aujourd'hui avec l'applicatif, il peut avoir du matériel à l'intérieur complètement différent dans quelques mois. Parce que ça aura évolué Parce tout Nvidia seul. NVIDIA
0: a sorti une nouvelle. Exactement,
3: carte. on va intégrer le nouveau GPU NVIDIA. Quand ce sera de la 8000 à la place de, de la 6000, on, voilà, ça va évoluer et ce sera transparent pour l'utilisateur. Si ce n'est qu'il aura plus de puissance euh, de, de processing, bah peut-être qu'il fera voilà, 10 pictures une picture en 4K au lieu d'en faire 8, enfin, peu importe. Mais voilà.
0: Et sur le plan économique, c'est du point de vue du fabricant c'est plus facile, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça change en fait, puisqu'on va aussi utiliser euh, des produits euh, tiers parties.
2: Euh... moi je pense que c'est quand même déjà plus intéressant pour le client final euh, à l'origine, parce qu'en fait, ça lui permet d'avoir une solution qui est beaucoup plus pérenne dans le temps. Donc son investissement et son retour sur investissement est déjà beaucoup plus intéressant. Est-ce que si tu, ça te permet d'avoir là où avant, euh, comme le disait tu avais voilà, t'achetais un hardware dédié, tu, tu l'exploitais et, et bon, euh, cinq ans après, en gros. Euh, Bon, tu pouvais le prendre et le jeter. Euh, là, maintenant, tu as des plateformes sur lesquelles tu peux très bien te dire, bah, tiens, dans 10 ans, euh, oui, ça continuera encore en tourne à tourner. Tu auras fait des reprogrammations de FPGA, tu auras donné amené des fonctionnalités supplémentaires, tu leur auras permis de traiter euh, du 4K, là, où ça gérerait de la HD, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus flexible. Et... Euh, et c'est vrai que, ben, comme, le disaient, euh, comme, comme le disaient mes confrères, le, 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 la grosse évolution, quand même, ça a été la capacité de traitement. La capacité de traitement, effectivement, avant, on n'aurait jamais pu faire ça. Le, nous, on utilise, les deux, un, peu comme, comme, un peu comme là où on utilise les deux, les deux technologies, on utilise, je pense que de chez Panasonic, c'est la même chose, on utilise les FPGA et les processeurs plus classiques. On dé, on, les, les solutions qu on, matérielles qu'on va utiliser dépendent vraiment des, ce, des, des applicatifs. C'est-à-dire que pour l'instant, sur la partie graphisme, on utilise surtout des solutions basées sur du processeur Intel avec euh, bah, du NVIDIA. Mmh. Tout bonnement parce que euh, c'est ce qui fonctionne le mieux et qui apporte le, le plus, le, les meilleurs résultats. Sur euh, tout ce qui est, on va dire, besoin de, tra enfin, besoin de traitement de signaux, besoin de, 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 de plateforme en fait, de conversion, etc. On est plus sur des FPGA. Justement parce que c'est très très réactif, il n'y a quasi aucune latence. Et donc ça permet d'avoir une solution optimale et là de répondre aux besoins euh, que sont les besoins du broadcast. Donc,
0: il y a encore des domaines où, euh, où c'est un petit peu critique de faire du du, du software define où il faut, euh, il faut il faut quelque chose de rapide avec euh, des faibles
2: latences et qu'on ne sait en pas encore faire. En... Oui, ben, déjà il euh, y, y a quand même pas mal de besoins premier effectivement c'est déjà ne serait-ce que, serait que les routeurs euh, <rire> Quand tu fais un routeur, à partir du moment où tu fais même un mélangeur, quand tu fais une commute, il faut qu'elle soit immédiate. Parce qu'autrement, si la commute est effective 4 secondes plus tard, c'est un peu problématique. Sur d'autres problématiques qui sont même des problématiques d'habillage, par exemple, il faut, que le temps soit, enfin, il faut que le temps de traitement du signal soit minime. Donc il y, y a plein d'applicatifs comme ça où le temps de process est, est crucial. C'est même pas, euh, même pas On ne peut pas dire que c'est important, ah oui. c'est que c'est nécessaire. Il faut que ça soit le plus court possible. Non seulement ça, mais aussi il faut que ça soit synchrone. Et ça, c'est un des
1: aspects les plus importants. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus d'obstacles à faire du software defined. Il reste quelques obstacles, en tout cas de, de notre point de vue. Après, donc il y a d'autres confrères qui ont vraiment des solutions qui sont développées en 100% logiciel euh, d'ores et déjà aujourd'hui. Mais de notre point de vue, il y a certains obstacles pour du logiciel pur le software defined aujourd'hui on est ok on a les plateformes matérielles qui, 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 sont, enfin, qui conviennent pour pouvoir gérer à peu près n'importe quel type d'application au niveau audio par exemple puisque c'est une, une des spécialités de l'entreprise on va dire on, 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 est, on est évidemment sensible à certains aspects et en audio souvent on a beaucoup de canaux à gérer en simultané et on est obligé d'appliquer le même traitement avec exactement le même délai sur plein de canaux simultanément. Et ça, par exemple, c'est le type d'éléments sur lesquels, avec un FPGA, ça va être plus facile à faire qu'avec un CPU classique qui va être meilleur pour faire des calculs séquentiels et des choses comme ça. Donc, il y a des raisons techniques qui font qu'on peut choisir euh, un certain type de technologie par rapport à l'autre. Mais, euh, dans, dans tous les cas, pour moi, la barrière, c'est vraiment entre le software defined et le software euh, 100% software. Euh, Aujourd'hui, développer je pense des puces spécialisées pour répondre à des fonctions métiers dans le broadcast à mon avis ça n'existe plus les seuls qui continuent à faire ça c'est les gens qui font des produits pour le grand public mais là c'est pas pour des raisons de performance c'est pour des raisons de coût. parce que un fpga ça coûte cher et que on peut pas se permettre de mettre des composants programmables chers dans des produits qui sont destinés au grand public et qui vont être produits en masse donc voilà.
3: Juste euh, euh, par rapport à cette notion de performance, alors je pense qu'il y, y a deux choses aussi, c'est que dans le monde de l'audio dans le monde de la vidéo, en audio il y a certainement aussi des notions de latence qui sont encore plus critiques, parce qu'en audio on parle en millisecondes etc, nous on va dire qu'en qu vidéo, on parle, voilà, on parle plutôt en termes d'image etc donc pour nous une image c'est très bien en termes de délai bon, pour, pour l'audio euh, voilà, il y a des contraintes qui sont différentes c'est différent, alors euh, euh, la petite différence donc, sur euh, euh, des mélangeurs ou des processeurs d'images euh, Panasonic tels que le Kairos, on est passé directement à du full software. Donc il n'y a plus de FPGA du tout dans euh, ce système, c'est pour ça que je disais que ça peut tourner sur un serveur HP off the shelf ou un Dell ou autre qu'on peut acheter, puisque la vraie intelligence qu'on vend à l'intérieur c'est vraiment euh, le, le, le moteur de rendu de processing vidéo software. Voilà. Donc on sait faire aujourd'hui un mélangeur broadcast qui est utilisable en régie, n'importe quelle chaîne de télé, sur du pur euh, software. Donc ça, à ce jour, c'est déjà le cas euh, dans, dans notre gamme en tous les cas. D'accord.
0: Alors ça m'amène à la question suivante, c'est euh, tous ces industriels qui avaient des, des chaînes de, de montage où on voit des, des, justement, des cartes électroniques et des composantes... Tout ça, à partir du moment où on va remplacer ça par un serveur Dell comme tu dis ou HP ou je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Qu'est-ce qu'on fait de ces chaînes de fabrication Quel est le bouleversement pour les, pour les fabricants
2: Alors, Tout ne disparaît pas hein, parce que comme le, comme le disait Geoffrey, il y a des besoins toujours de, enfin, il y a des solutions qui nécessitent pas forcément des FPGA pour des solutions de coût. Par exemple, quand tu prends des cartes de glu, euh, des cartes de glu, en fait, euh, elles sont censées, enfin, on nous demande qu'elles soient plutôt abordables. Donc en général, elles utilisent des composants qui sont dédiés, des composants simples, pas des FPGA. Et donc du coup, là, tu as toujours besoin effectivement des chaînes d'assemblage, où tu vois des PCB avec des machines qui viennent monter euh, des composants sur ces PCB. Mais là encore une fois, tout, tout dépend des besoins. Il y a effectivement des métiers qui vont peut-être un peu évoluer. Je pense qu'il y aura toujours un besoin pour du hardware pur. Il y a des solutions qui existent déjà, effectivement, en pur logiciel aussi, comme le disait Guilhem. Même on a des solutions qui, enfin quand tu regardes, que ce soit on une plateforme de, 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 de traitement qui s'appelle Softgear, c'est du PC pur et derrière on vient faire soit de l'encoding audio, soit du watermark, soit autre chose. Il y a des solutions dans le cloud, ben les solutions dans le cloud, ben c'est du soft aussi. Et on a un mélangeur dans le cloud, donc c'est un mélangeur basé uniquement sur du, sur du soft donc c'est possible. possible après tout dépend un petit peu aussi de, de, des attentes je dirais qu'il faut euh, à, à l'heure actuelle ce, cette question de timing qui est évoquée pour moi est, est cruciale. Euh, les essais qu'on qu avait faits sur des solutions basées purement logicielles en tout cas tels que nous on concevait ne nous, nous, ne nous donnaient pas satisfaction donc pour l'instant on est resté sur des plateformes basées sur du FPGA mais euh, effectivement vu de toute façon c'est quelque chose qui évolue complètement euh, enfin, il y a 20 ans on en parlait euh, il n'y avait, enfin, avait rien qui était basé sur du chipset Intel etc dans nos, dans nos métiers hein, ça n'existait pas c'était des composants dédiés ou du FPGA point là maintenant euh, voilà, il y a plein de choses qui sont faites avec des processeurs Intel des cartes Nvidia et autres et demain il y aura certainement encore plus de choses et je pense que de l'air de rien on va de plus en plus se, dédier, se diriger vers ces solutions là
1: oui, donc, moi je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il y, y a un élément que, que Yvan n'a pas abordé mais qui est très important, c'est que le besoin, alors quoi qu'on quoi qu'on puisse dire des interfaces graphiques sur écran tactile, etc., il y aura besoin d'avoir des interfaces utilisateurs vraiment physiques. Aujourd'hui, clairement, chez Lavo, l'usine le, le, de production, euh, l'immense majorité de la, de la prod, c'est... Euh, les surfaces de contrôle des consoles audio et ce genre de choses là c'est pas les équipements à nu euh, qui font le processing parce que c'est relativement facile à fabriquer ça en réalité euh, et donc euh, dans 20 ans on, pro on fabriquera toujours euh, dans l'usine Navo des surfaces de contrôle pour les pour les, pour les... Pour les moteurs logiciels de processing qui seront, fonctionneront dans sur, des fermes sur, de serveurs cloud, euh, en mode voilà, ouais. cloud. tout fait déjà
2: justement pour nos solutions de mélangeurs cloud, tu branches une surface physique. Et en fait, oui, je suis ouais. d'accord avec toi, je pense que ça sera le tout tout dernier métier qui disparaîtra parce que ouais. les, les, enfin, les opérateurs ont besoin de ce, cette approche physique. Donc, Bien sûr.
0: Ouais. Donc, donc l'étape d'après, c'est le, le tout cloud où finalement on, on, on ne... On ne fabrique même plus les serveurs et on va louer, euh, on va acheter des licences à AWS, Google, etc. Pas encore
3: Il ouais, y, y a des transitions, simplement pour, pour rebondir sur la, la question précédente. Alors, d'un point de vue euh, purement industriel, puisque Panasonic est un industriel depuis 100 ans. On est vraiment ancré, hein, comme je le disais, hein, dans cette... Qui a commencé par faire des douilles d'ampoules. Oui, des, des douilles d'ampoule après des transistors, des télés, etc. Donc bon, on a fait un peu de chemin depuis, apparemment je ne suis pas, même pas sûr que notre fondateur Konosuke Matsushita euh, aurait eu idée de ce qu'est le software defined, mais ça aurait été, je pense, un concept un peu complexe pour l'époque. En tous les cas, euh, on a ce background-là, il y a juste deux, euh, deux points autour de ça, peut-être à soulever, c'est, euh, comme tu le disais, qu'est-ce qu'on fait des, euh, des, des ingénieurs et des chaînes de production qui existent pour les produits hardware, et de l'autre côté, il y a le business model, c'est-à-dire que, euh, Très, très, pour être très clair, par exemple, quand on a fait cette transition, parce qu'on va dire que c'est une transition, hein, comme on l'a dit, hein, toujours des produits hardware, etc. Et puis on fabrique des tonnes de caméras qui sont basiquement du hardware et du FPGA. Et quand on quand on y pense, mais sur des produits de processing, on a entamé cette transition de dire bon, maintenant on arrête de faire du FPGA. Euh, c'est trop onéreux, la, la, la durée, euh, le laps de temps, euh, la durée de vie du produit, euh, voilà, va devenir de plus en plus faible en comparaison de la progression de ce que peut apporter en termes de processing du off the shelf de chez Intel ou autre euh, donc on a créé des nouvelles structures donc, typiquement euh, nos usines de production au Japon ne développent pas les produits software comme Kairos on a, on a mis en place une unité de R&D dédiée en Europe pour ce produit là, pour cette solution là cette plateforme là plutôt que produit cette plateforme là les usines au Japon continuent à produire notre hardware traditionnel. Et ça, c'est arrivé on top, parce que effectivement c'est pas forcément facile, voire impossible, de, de, de mettre des gens qui travaillaient sur du pur hardware ou sur des choses vraiment spécifiques. C'est des métiers différents. Voilà. C'est des métiers différents. Alors, pas, ça ne veut pas dire que c'est impossible pour certains d'entre eux de faire la transition, mais en tous les cas, c'est vraiment une approche différente et des choses différentes. Donc, nous, on a choisi voilà, de créer une unité de développement complètement à côté et sur le côté business model c'est de se dire bah euh, tout le monde ne peut pas forcément faire une transition directe ne serait-ce que euh, euh, pas forcément que pour des raisons technologiques mais pour des raisons structurelles et de business model qui est que bah, exactement comme pour les voitures de euh, on peut pas se dire du jour au lendemain on va produire que des voitures électriques chez psa ou chez bmw parce qu'il a encore euh, notre business model qui est assis sur de la voiture thermique donc on fait une transition voilà. Dans notre cas, ça a été un peu plus rapide euh, parce que euh, les, euh, ce type de mélangeur-là n'était pas le cœur de notre business, qui est les caméras. Donc, on a pu faire cette transition rapidement sur les mélangeurs. Mais si le, notre cœur business avait été euh, là-dessus, on aurait matériellement dû avoir une période de transition plus longue pour des paramètres purement économiques.
0: Pour les caméras, on ne met pas encore des capteurs sur le cloud ça, euh, Big Brother n'est pas loin. Ça, ça viendra peut-être <rire> Bon, je dirais on, on externalise
3: <rire> la fonction capteur n'est euh, pas encore cloud du cloud based et quand on aura des
1: électrons virtuels
3: et des euh, et des photons virtuels on
0: fera euh, une autre les, conférence voilà, c'est je...
1: comme les micros hein, c'est pas gagné la micro après de l'action on a encore du hardware avec des
2: micros ouais. juste pour ajouter sur ta, sur ta question euh, luc c'est le, le va-t-on vers le tout cloud très vite euh, alors je, je, c'est l'impression qu'on a quand euh, on va euh, sur des salons. Hein. Tout le monde aimerait bien, mais en fait, euh, le problème du cloud, c'est pas la solution qui existe dans le cloud lui-même. Le problème, c'est la connexion vers ce cloud, c'est-à-dire que c'est euh, les liaisons montantes et descendantes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le traitement, enfin la capacité de traitement, est déjà sur le cloud. Euh, les serveurs qui, qui, qui sont euh, dans des fermes, que ce soit Amazon ou euh, ou Microsoft sont capables de traiter les informations, ça, ça c'est pas un souci le souci c'est que les endroits où, où ça pourrait être le plus intéressant c'est les endroits où toi tu ne te vois pas déployer du matériel parce que c'est pas intéressant économiquement mais, ça, mais bien souvent malheureusement ces endroits sont des endroits aussi où tu as la connexion enfin où tu as la moins bonne connexion au monde euh, par exemple si on va dans la creuse et qu'on se dit tiens on va aller dans la creuse tiens, on va mettre on va utiliser un système de mélangeur dans le cloud, ouais super mais il faut que tu remontes tous tes signaux et tu veux y redescendre. Donc déjà, pour les remonter et trouver la connexion sur place qui va bien pour remonter tous tes signaux dans le cloud, je pense que là est la vraie problématique. Donc, est-ce qu'on est capable d'apporter ce, ces solutions-là dans le cloud Oui. Est-ce qu'on est capable de le déployer facilement à l'heure actuelle ça dépend vraiment de l'endroit où tu te situes et ça dépend vraiment d'infrastructures réseaux que tu peux avoir à, bah, à disposition non, tout oui, suite. je précise qu'on n'a rien
0: contre
1: la creuse hein. Starlink dans la creuse bientôt mm. mais aujourd'hui euh, ce que dit Yvan c'est clairement le, le cœur du problème euh, et c'est aujourd'hui qu'on voit qu'il y a que... En fait, c'est une migration progressive, c'est-à-dire que on parle de cloud et on voit tout de suite le cloud sous forme de serveurs AWS et compagnie. Mais en fait, il y a des gens qui font des systèmes dans le cloud privé, en quelque sorte. Et ça, ça permet d'avoir la maîtrise complète de l'architecture, y compris des tuyaux montants et descendants qu'on va mettre en place spécifiquement dans les sites où on a besoin d'avoir cette bande passante disponible pour les connecter vers les data centers dont on est soi-même sinon propriétaire ou moins locataire. Donc là, on construit une sorte de système de cloud privé, mais ça, ça revient exactement au même. C'est les mêmes serveurs qui vont faire tourner les mêmes applicatifs, mais d'une façon un peu plus personnalisée, on va dire. Ça, ça donne aussi un, un certain certains avantages par rapport aux questions de sécurité pour les applications qui sont très sensibles, etc. Puisqu'on va maîtriser soi-même la sécurité euh, au niveau des 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 machines au niveau de l'infrastructure, de, de l'infrastructure réseau qui l'accompagne, etc. Donc voilà, c'est pareil, le cloud, c'est un concept, il y a plusieurs façons d'implémenter du cloud. Euh, et donc, euh, voilà, tout ne va pas aller sur, fonctionner sur des serveurs Google ou Amazon euh, du jour au lendemain, pas tout
2: de suite. D'accord. Euh, tu peux aussi avoir une approche hybride, hein, où seulement ouais. une partie de ton matériel est dans le cloud. Nous, c'est enfin, ce qu'on utilise là sur le stand par exemple, où en fait, on, euh, la solution de NRCS et, euh, et la solution d'Assistant Prod sont dans le cloud, et en fait la, la solution mélangeur est, est on-premise. Donc là, on fait un mix, on fait de l'hybride. C'est le cas pour des questions de, de ouais,
3: C'est le cas pour certains de nos clients euh, aussi qui vont utiliser en fonction euh, de, de, de l'application et en fonction surtout du côté confidentiel ou autre des données, vont faire un mix de private cloud et de cloud type WS ou autre. La notion de sécurité, elle est aussi importante. Alors, elle s'éloigne du sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais cette notion de sécurité avec le software defined, elle est quand même aussi.
0: Oui, alors justement, en parlant de, de sécurité, est-ce que le, les clients, enfin les utilisateurs... Euh, moi, je suis d'une génération où l'informatique, ça faisait un peu peur. C'est-à-dire c'était des bugs, des reboots, des, des plantages, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisateur, il est confiant avec, on vous met un serveur avec un un processeur un os etc et ça et ça va bien se passer
2: oui alors oui parce que les enfin voilà les mentalités ont évolué
0: me c'est vrai que l'avocat du diable
2: il a quelques années je pense que tu aurais, aurais posé la même question la réponse n'aurait pas du tout été la même maintenant ça fait vraiment partie du, du paysage d'avoir des solutions basées sur des serveurs informatiques ce qui fait peur et c'est effectivement ce que tu as dit plus tôt c'est la cybersécurité la cybersécurité chez tous nos clients est une préoccupation, est un vrai sujet, et il n'y a personne qui y échappe, tout bonnement parce qu'il y a des précédents en France qui ont fait euh, beaucoup de mal, et qui, qui, enfin, les gens n'avaient pas forcément vu, vu venir. Donc là, maintenant, effectivement, c'est présent dans, dans l'esprit de, de tous les broadcasters, voire de tous les institutionnels français. Ouais.
1: Toutes les entreprises, c'est clair. Oui, je ne vais rien ajouter à ce sujet, parce que je pense que le, 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 voilà, c'est bien, bien dit. Euh, moi, je voudrais simplement rebondir sur les aspects, on va dire... Euh, instabilité etc bon c'est clair qu'il y a beaucoup plus de maturité aujourd'hui et puis aussi le, le fait est que n'est pas parce qu'on a une solution logicielle qu'on maîtrise pas, on va dire l'environnement logiciel, c'est-à-dire l'OS et ce genre de choses. Aujourd'hui, enfin, très souvent, les applicatifs logiciels, ça, enfin, très souvent, pas forcément toujours, mais ça peut être un package complet avec un OS custom qui a été, qui a été, voilà, un Linux custom. Qu'est-ce qui qu est -ce a été qui a utilisé comme OS spécial, aussi
2: Linux. Hein. Beaucoup de Linux. Hein, quand même. Enfin, sur les solutions graphiques, euh, type CG et autres. On est, plus, enfin, on est plutôt sur des solutions basées encore sur Windows parce que tout, bon, tout bonnement à cause de, de Nvidia, on va dire ça comme ça parce que c'est la manière dont sont mieux gérées les cartes Nvidia après pour les pour les autres solutions euh, effectivement c'est un, un Linux on board c'est du, du pas Linux chez nous aussi ouais. parfaitement
3: pas de problème de, de plantage. C'est surtout, bah, la crampes. première question effectivement aussi des clients, c'est ça, est-ce que c'est sur, sur Windows, est-ce que c'est sur, euh, sur Linux, ça, ça fait vraiment une différence majeure. Et puis, il euh, y, y a un paramètre quand même qui est important aussi, euh, notamment dans le broadcast, c'est les questions de, de redondance également. C'est-à-dire que, bah, c'est pas parce que c'est software qu'il n'y a pas de redondance, il y a des paramètres de redondance, on parlait du ST2110 etc. Il y a des, des tiroirs de ce protocole qui prévoient justement ou du, euh, du 2022 qui prévoit euh, de la redondance avec du fail-safe comme on avait sur du, du, du hardware traditionnel. Donc de toute façon, hardware ou software dès qu'il y a quelque chose d'un peu touchy, de toute façon une notion de redondance Nécessaire parce que le hardware c'est pas infaillible non plus, euh, comme comme mmh. chacun sait. Mais disons que là on a suffisamment de recul et suffisamment de voilà de, 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 de retour et d'exploitants pour savoir que on peut faire tourner un serveur Linux pour les mêmes applications broadcast qu'on faisait auparavant. Chose importante. On a les mêmes niveaux de latence, etc. aussi, parce que c'était aussi un des paramètres hein, du hardware versus le software. Le software euh, aussi euh, incluait plus de latence dans le passé, etc. Et puis un paramètre aussi, à euh, bah, nouveau, pour reprendre une casquette un peu plus industrielle, qui, euh, qui, qui induit un changement, c'est qu'en termes de QA, de Quality Assurance, donc tout ce qui est test de produit, etc. Auparavant avec le hardware, c'était vraiment, bah, tout était fait euh, pour la création du produit, tout était testé, il y avait des mois de tests et ensuite on mettait sur le marché et globalement, à part une correction de 2-3 bugs, on était tranquille. Aujourd'hui, cette notion de Q&A, elle est aussi abordée complètement différemment parce qu'évidemment, il y a des releases software en permanence parce qu'il bah, y a des nouveaux pilotes pour ceci, pour cela. Ça devient tout un écosystème et donc pour des industriels comme nous, le process de Q&A, il est permanent maintenant. Euh, donc c'est des gens qui bossent à ça en permanence.
2: D'autant plus que la norme 2110 n'est pas encore complètement finalisée ou encore, on va dire pas totalement sèche. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup de mises à jour, beaucoup de tests d'interop qui sont faits, beaucoup de euh, donc c'est vraiment une préoccupation hein, tous les jours et effectivement les solutions évoluent tous les jours, que ce soit sur les solutions hardware où on a du 2110 ou sur les solutions euh, logicielles où, où là aussi on ramène de, de nouvelles fonctionnalités, on a besoin de refaire des tests de qualité.
1: Disons que c'est un peu les, les, les inconvénients et les avantages On a des systèmes qui sont flexibles, qui, qui permettent des évolutions rapides euh, D'amener de nouvelles fonctionnalités On était beaucoup plus contraint par le hardware précédemment Mais cette évolution rapide, elle nécessite effectivement d'avoir des process de test Qui sont organisés au minimum différemment de ce qu'on avait précédemment
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose Vous voulez rajouter quelque chose Ou on va demander aux gens s'ils ont des, des questions
3: des, des Est-ce est est
0: et... que vous avez des, des questions
3: Pas de questions. Tout, rond, a, tout a été et merveilleusement clair.
0: Ah, C'est bien souvent le
3: cas. Ah. Oui
1: ah, merci. c'est ah, gentil. Bien, mais justement, moi je voulais
0: venir sur cette politique justement de release par rapport à, à vos clients habituels, euh, comment, euh, comment vous envisagez la stratégie pour
1: euh, euh, est-ce que vous définissez un famille euh, Est-ce que dès que vous avez une, une nouvelle évolution, vous la proposez
2: euh, Comment ça se passe concrètement en fait il y a plusieurs types de releases. Il y a les releases qui sont des releases pour des bugs fixes. Donc là, c'est tout bonnement, on vient faire une release pour corriger des problèmes qu'on a, qu a trouvés ou des utilisateurs, pour résoudre des difficultés que des utilisateurs ont rencontrées. Et effectivement, il y a des releases qui sont plutôt des releases majeures où là, c'est des nouvelles versions de logiciels, des nouvelles, nouvelles versions de firmware pour apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc pour moi, c'est deux, deux catégories un peu différentes. Après, sur le rythme de sortie à chaque fabricant ou chaque éditeur a ses, à ses rythmes. Je, là, je pourrais pas trop me prononcer, enfin, je peux me prononcer pour la marque que je représente, mais je ne pourrais pas me, me, me prononcer pour toute la société. Ouais,
3: je pense que c'est un peu classique, comme j'ai évoqué. C'est pour ça que la notion de quality assurance, elle est importante sur le software, parce qu'il n'y a rien de pire que de réaliser quelque chose qui n'est pas bien stable pour se faire une très mauvaise image sur le marché. Voilà. Hein, il suffit d'une en dix ans pour qu'on passe de la catégorie très bon produit à produit horrible, n'est-ce pas Donc, euh, Il faut effectivement être vigilant sur ce point-là. Je pense que là-dessus voilà, on a tous ce même process industriel de dire on va passer tant de semaines par exemple en test sur différents protocoles euh, voilà on va faire si on prend des voilà des mélangeurs ou des systèmes graphiques tels et tels habillages on les teste sur plusieurs versions sur voilà et puis une fois qu'on considère que c'est stable et eh bien on le, on le relise hein. je pense que c'est partout pareil euh, euh, à part chez windows peut-être <rire> moi je me souviens c'est un message personnel peut-être
0: les premiers je sais pas passer si les premiers mais je me souviens de grâce qui sortait des, des, des caméras studio c'était peut-être les premiers à faire ça, en disant, voilà, vous avez une caméra studio, mais pour avoir telle et telle fonctionnalité, il faut activer une licence logicielle. Et ça avait fait hurler pas mal de gens à l'époque. Ils disaient, euh, ils nous vendent un truc, c'est dedans, mais on n'a pas le droit d'y toucher, et il faut payer en plus pour l'avoir. Est-ce que maintenant, c'est passé dans les mœurs Ça, euh... c'est passé
2: complètement dans les mœurs, parce que je crois qu'on fait tous plus ou moins la même chose. Maintenant, Alors oui. Parce que, enfin, moi, je, je, ça, ça, ça m'arrive de, de, de vendre un mélangeur 1ME, HD, et en fait qui devient euh, par, par jeu de licence un mélangeur euh, 2ME UHD ou un mélangeur 3ME. Et ça, et c'est normal. En fait la plateforme hardware est la même. La seule chose qui va changer et, et c'est euh, tout bonnement que le produit reste évolutif dans le temps. Mais ça mène aussi, même si le client peut se dire bah ça peut tout faire, ça lui ramène aussi euh, une bonne pérennité sur le produit. Parce que tout bonnement là tout de suite il n'a peut-être pas l'argent pour, la euh, pour, pour sortir la totalité de la somme. Mais euh, demain il l'aura. Et ça correspondra à, son, à, ses, à ses besoins et il pourra faire évoluer son produit. Il ouais. faut juste bien le présenter. Il faut non, pas mais dire, voilà,
0: j'ai un 8ME à 1000 euros et puis le gars, quand il l'achète, il dit... Ah non, mais en fait, fait
1: c'est clairement une, une, une question de culture et de mentalité. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients acceptent le fait que la valeur ajoutée du produit, elle vient du développement logiciel et elle ne vient pas du matériel en lui-même. Et donc, dire que dans le matériel, il y a déjà la fonction, en fait, ça a autant de sens que dire que dans mon ordinateur, il y a déjà la fonction de Windows. C'est pas vrai, et vous allez devoir installer un logiciel qui va avoir coûté de l'argent à développer, etc. Donc c'est exactement le même, le, le même problématique. Et les gens, justement, en étant confrontés à la logique économique de l'industrie du logiciel, aujourd'hui, ils acceptent le fait que ben, dans un produit hardware, la valeur ajoutée, elle vient pas du hardware, mais elle vient du logiciel qu'on met dedans.
3: Il y, y a les usages aussi, parce que pour répondre à ton point particulier là, sur de la caméra, par exemple, plateau avec des licences, il y, y a deux choses à voir. La première, c'est que les utilisateurs de ces produits purement hardware n'étaient pas rentrés dans cette, dans cette phase ou dans cette, dans cette philosophie-là. Alors qu'un directeur, par exemple, technique d'une chaîne de télévision, ça fait déjà 20 ans qu'il jongle avec ses licences à vide, Ross, Lavopana, que sais-je. Donc pour lui, ça le choque pas. Pas du tout maintenant un pur utilisateur d'une caméra hardware là d'un seul coup c'est un changement de paradigme assez important pour lui donc déjà il est réfractaire à ça et puis pour revenir sur cette partie business c'est que il faut voir comment c'est fait est ce que c'est facile à activer est ce que c'est pas facile est ce qu'il faut appeler qui quoi comment quelle est la réactivité pour l'activer et souvent c'est l'expérience utilisateur qui est pas bonne et pas le, le business model derrière parce que les gens n'ont pas réussi à faire activer la licence à temps ou ce genre de choses, etc. Je vais me tourner vers ouais,
2: où est que Alors où est-ce que la promesse non, non, mais autrement, tout bonnement, est-ce que la promesse qui a été faite d'évolutivité pro... enfin, du produit est tenue dans le temps aussi Parce qu'on a vu des fabricants dire voilà, vous achetez ça et ça sera évolutif, il euh, n'y a aucun problème, et puis finalement le produit n'arrête de vivre, et en fait. Euh, vous pouvez plus le faire évoluer. Euh, déjà, bon, nous, c'est. Alors, sur, sur les mélangeurs, euh, en particulier, euh, on a une garantie à vie. Euh, donc, il euh, n'y a aucun problème. Vous, tout ce qui est, enfin Concernant tout ce qui est logiciel, vous pouvez, vous pouvez avoir euh, votre produit qui va évoluer tout le temps. Tout le temps. Tant qu'il fonctionne, tant qu'il s'allume, il évoluera tout le temps. Il enfin, n'y a aucun souci. Mais, c'est. Et là-dessus, il n'y a pas de frein. Mais en fait, après, voilà, c'est dans, dans la manière de présenter les choses, c'est dans la manière aussi dont le fabricant euh, gère ça. Si si le gère, euh, excuse-moi l'expression, un peu comme un margoulin en disant tiens, je vais faire une affaire, je vais vendre ça en leur disant que c'est évolutif et puis que dans 5 ans, c'est fini, euh, bon, ils peuvent le mettre dans, un, dans une armoire et c'est terminé. Oui, ce n'est pas du tout, du tout la même approche. Enfin, nous sommes des gens du métier, on est des professionnels, on a affaire à d'autres professionnels franchement c'est pas, nous en tout cas c'est pas le langage qu'on est capable de, de leur tenir. et de toute façon quand on dit le produit est évolutif oui il est évolutif, il sera évolutif dans 10 ans, il n'y a aucun problème, si il s'allume encore et que la personne veut le faire évoluer en termes de licence, oui on, on sera encore capable de lui revendre une licence pour le faire passer en UHD ou pour lui rajouter un ME, il n'y a aucun problème Ok Est-ce qu'il y a d'autres
0: questions Oui,
1: Oui. Euh, dans l'hiver du logiciel si on prend euh, Avid, ils se sont ouverts pour que les tiers puissent euh, amener de nouvelles fonctions. Dans, dans vos environnements respectifs, comment vous, vous voyez ça actuellement, dans le futur
2: il y a des exemples très non, pratiques. Est-ce que tu peux reformuler la question Parce que pour, le, pour, le, pour les téléspectateurs qui n'ont pas entendu la question. C'est vrai que quand on regarde les solutions Adobe, par exemple, enfin moi je pense surtout à Adobe, mais ça pourrait être Apple aussi, par exemple, sur certaines briques logicielles où effectivement ils laissent la possibilité à d'autres éditeurs tiers, c'est ça, de bien de pouvoir s'intégrer dans leurs solutions. Oui, ça c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui, que, que nous on fait. Déjà pour d'autres, c'est-à-dire que par exemple, quand tu prends euh, des NRCS, euh, je vais citer Open OpenMedia par exemple, euh, nous sur les solutions euh, Expression, on a un plugin Expression en HTML qui vient s'intégrer avec OpenMedia. Donc ça, dans ce sens-là, c'est fait. Le, le futur, je pense, ça, ça sera aussi du côté des moteurs graphiques Unreal, où on se rend compte que les solutions que nous on pro, on on propose à l'heure actuelle vont devoir être enrichis certainement dans le futur parce que on vient proposer une solution graphique avec une interface spécifique des dix opérateurs mais il y a des besoins spécifiques créatifs et artistiques qui vont qui vont certainement se rajouter et donc on commence de plus en plus à nous demander est ce que vous pensez qu'une approche plugin sur ce genre de solution va exister donc en tout cas tout de suite là on n'y est pas c'est quelque chose qu'on étudie très très près, mais la seule chose, c'est qu'on ne veut pas que ces éventuels plugins viennent dégrader les performances de nos solutions aussi, parce que tout de suite, c'est le risque, que voilà, c'est ce qu'on craint immédiatement. Donc là-dessus, on a d'énormes réserves. Donc sur la théorie, on pourrait dire oui, mais en pratique, pour l'instant, on ne le fait pas pour cette raison-là.
1: De notre côté, euh, c'est pareil, ce n'est pas extrêmement développé dans toutes les gammes de produits, mais on a donc certaines gammes de produits... Lesquels on a cette philosophie de plugins, que ce soit des plugins par exemple en euh, lavo, fait alors c'est pas très connu parce que ça, c'est on va dire, c'est des, des types de plugins qui sont assez spécifiques, mais fait des plugins VST par exemple qui peuvent être donc utilisés dans des systèmes VST et a aussi des, euh, des, des équipements ou des solutions logicielles qui peuvent accepter des des technos de plugin qui peuvent être développés par d'autres euh, fournisseurs. Néanmoins, comme le disait Yvan, il y a une problématique de s'assurer que on dégrade pas la performance, que le système va rester opérationnel, etc. Donc il y a des contraintes, on va dire de validation, qui sont en place autour de ça. Mais euh, effectivement, plus on glisse vers des solutions qui sont logicielles et plus on a la possibilité éventuellement de s'ouvrir vers des, euh, vers des, des des, des systèmes tiers
3: Alors, même au, là, sans même aller jusqu'au logiciel qui peut être interfacé, on peut parler des protocoles, hein, déjà, parce que le, 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 c'est quand même là qu'est le, le cœur du truc. Et bah, même autour de cette table, si euh, je, je, je prends un Kairos, il est interfaçable avec des barres auxiliaires Lavo, par exemple, ou, euh, je ne sais pas, un dashboard de Ross peut piloter les caméras PTZ Panasonic, sans même parler d'applicatif software, mais purement de, de, de protocole de, de communication, ce qui est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, Comment les interfacer déjà, les faire parler entre eux, leur faire donner des ordres et puis après, bah, s'il y a des couches software complémentaires, bah, c'est voilà, encore on top, mais euh, on commence on voit, par là déjà. Dans,
1: dans ce milieu, je dirais, dans cette industrie, l'interopérabilité inter, entre les équipements, c'est quand même un sujet qui existe depuis très longtemps. Parce que euh, tous ces systèmes, il faut qu'ils fonctionnent ensemble dans la même régie de production, euh, que ce soit une régie fixe, un car ou quelque chose comme ça, sur lequel, par exemple, il y a en plus souvent un système de contrôle qui permet de piloter l'ensemble des équipements euh, euh, de façon plus centralisée, comme VSM chez Lavo par exemple. Donc interfacer des systèmes avec des solutions tierces, c'est quelque chose qu'on fait je pense tous ici, de façon, enfin, ça fait partie du quotidien de notre métier très clairement.
2: Je pense que euh, enfin, sur les trois fabricants que nous sommes, il n'y en a aucun qui fournit la totalité de la solution nous, pourtant, on a déjà 17 lignes de produits, c'est déjà pas mal, on dit beaucoup de choses, mais malgré tout, on n'a pas tout. Et, et franchement, euh, ce besoin d'interop que, 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 enfin, que Guilhem et que Geoffrey ont, ont mentionné, c'est plus important. Donc sur la partie hardware, il existe, sur la partie logicielle, on le retrouve aussi. Mais cette notion de plugin, toujours, je suis désolé, j'y reviens, moi je suis extrêmement prudent pour des questions de performance. En, tout, en tous les cas,
3: c'est l'expérience client, au final, encore une fois, qui est importante. Bah, c'est des, des clients tels que vous qui, euh, qui s'attendent à un certain nombre d'interopérabilités. Donc de toute façon, c'est mandatory, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est obligatoire d'avoir des choses qui fonctionnent ensemble. La, la, la black box euh, d'il y, y a 20 ans, bon, c'est des concepts qui sont terminés. D'ailleurs, je pense que les trois quarts des gens qui viennent au Satis aujourd'hui, ce n'est pas pour voir un produit. C'est pour voir des, 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 des solutions, pour voir des choses tourner ensemble, pas juste voir une caméra sous cloche ou un mélangeur faire un truc dans un coin. Voilà, on est vraiment rentré dans cette ère-là, je pense.
0: Ok, bah, écoutez, ça fait pile une heure, je crois. Donc, euh, je vous propose, euh, propose d'applaudir nos intervenants. Et je les remercie merci beaucoup à vous. pour leur, euh, pour leur à vous. clarté. C'était euh, très intéressant.
3: Et je vous dis donc merci et à bientôt. Merci.